0: Hei og velkommen til Ypsilonsamtaler, en podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episode nummer 70 snakker jeg med Kjell Ivar Berger. Kjell Ivar har vært prost i Drammen siden 2015 og ledet prestetjenesten i den norske kirke i en krevende periode med Corona men også utvidelse av Drammen Prosti. Hun vokste opp i en liten frikirkemenighet i Tromsø og lærte tidlig at prester i statskirka Neppe. Kunne regnes som kristne Men da han i ungdomsårene ble venn med Øyvind Norderval Og kom inn i hans familie Forstod han at det kunne være anledes. Mitt ungdomsopprør var at jeg ville bli prest mot mine foreldres vilje Sier han Kjell Ivar blir pensjonist 1. oktober Og forteller i denne samtalen om livet sitt Kjell Ivar Berger Du er min sjef Du er prost i drammen har vært nå i en god del år Og du er på ferie, så altså likevel tar du tid til å komme her i podcaststudiet Velkommen skal du være Takk for det Barnebarn, sol, sommer
1: Ja, hverdagen akkurat nå preges av eh, hektiske barnebarn Som skal ha mest mulig nærkontakt med bestefar eh, Formiddagen har jeg delvis... Eh, befunnet i et mørkt rom, for han ene synes det så fint å gjemme seg sammen med bestefar, men han skal gjemme seg på samme plassen hele tiden. Så er det ulike andre familiemedlemmer, så da må vi oss, og det er like stort og hyggelig hver gang. Ja.
0: Men eh, barnebarn er noe en ting, men det er ikke de du først og fremst har ansvar for i det daglige som prost. Hva er det å forklare for folk? Hva er en prost
1: egentlig? En prost er jo leder for prestetjenesten i innenfor et bestemt område som da kalles for prosti. Mm. Uh, og for Drammens vedkommende så består det av sier, nye Drammen plus Lier kommune. Ja. Uh, og der er det totalt uh, 25 prestestillinger. Og min uh, oppgave er å lede dette arbeidet og få, sier, få prestene til å fungere ut fra sine optimale muligheter. Mhm
0: vi har jo snackat både med biskop och och präster kollegor för så vitt jag men men kanske vi skulle bruka lite tid på att snacka om strukturen fördi mm. den norske kyrka är ju en gammal en gammal kyrka helt ifrån helt ifrån av og har vært stark knyttet til staten og, og så det har ju Folk, det kalles jo statskirken, har gjort i mange år. Folk kaller det fortsatt det. Ja, det gjør det. Men, mm. men, men prosten er altså en del av et bispedømme. Mm. Mm. Og det finns flere bispedømmer rundt omkring i Norge som, mm. som da er det samme den norske kirken. Si litt om strukturen, Kjellivar, sånn at folk kan få et bilde av kort, ja,
2: altså, og, et... kort og gripende. Kort og gripende.
1: <laughs> det, er så, det er ikke så lett å få det gripende på en sånn tørr administrativ struktur som det jo yttre sett ser ut som. Men det, kirke, det norske kirke er jo ettereskilde fra staten, så er den jo organisert med et såkalt kirkeråd på toppen, med hvor kirkemøte, som er det demokratiske valgte organ i kirke, er det øverste organ, mm. som bestemmer lover og ja, stort sett det som er av de store tingene for kirka. Men så er det jo det merkelige at hvis vi snakker om de juridiske enhetene i kirka, så er det faktisk kirkerådet og hvert enkeltsomn som er de to juridiske enhetene i kirka. Alt som er imellom, det är administrative tjenelige Det handler om bispedømme, det handler om prosti, det handler om fellesråd som råder. Mm. Eh, men det er mer sånn hvordan til det å rettelegge dette i
0: praksis. Men det, det finns en stark forbindelse mellom det lokale sognet og
1: kirkerådet,
0: ja, altså, For den velger, demokratiske ja. runde, si litt om det.
1: Altså, menighetsrådene eh, som styrer verdsomn, de velges jo ved kirkevalg. Men fra de samme menighetsrådene velges det representanter til bispenområdet, og de bispenområdene som vi har da, etter hvert bispenområde, de utgjør det såkalte kirkemøtet i Norge, mm. pluss biskopene, og en del annet personell, selvfølgelig. Men eh, det er... Det, det handler om en, at kirka, faktisk sånn, ideelt sett, så er det en bevegelse nedenfra. Mm. Eh, selv om, om vi har en sånn, sånn pyramidal struktur på selve organiseringen, eh, så, så, er, så er det sångene som er liksom, den grunnleggende enhet i den norske kirke. Og det eh, jobber vi litt med administrativt liksom, for å få ordentlig på plass at, at for det de såkalte fellesrådene, de har jo ikke noe overordnet funksjon i forhold til mennesrådene, men de er gitt myndighet av mennesrådene til å ta vare på kirkens bygg, anlegg, personell. Ja.
0: Mm. Og det her er jo et stort, stort felt nå, det er, det er stor diskusjon og det, det er et stort arbeid, fordi mm. eh, styringen av kirka da har traditionellt gått i to spor på en måte, med biskoppen, prosten som har ansvar för prestetjänsten och de, de som är anställda som prester runt omkring. Mm. Och så er det kyrkevergen som då säjt att leda fällesrådet. Ja. Som har ansvar för anställelse av organist av, av diakon, koteket och de andra stillingarna mm. och passe på husen. Ja. Och ledelsen har då liksom ja, den är det spänningen mellan den lokale biskopen Jeg kan vel si at du er en slags lokal biskop, Kjell
2: Ivar?
1: Ja, det blir jo, man er biskoppens forlengede arm in i, i prostiet, man, man har en egen arbeidsinstruks for proster, men, men det er hele tiden sånn at det å utøve ledelse for presteskapet i kirka, det er alltid biskopen som på en måte har det siste ordet. Det er han som er øverste leder for mm. prestetjenesten. Mm han har jo også en, en overordnet funksjon over, over allt det andre. Så han er jo den eh, synlige leder for eh, kirken, den norske, i et bispedømme. Ja,
0: og vårt bispedømme er Tunsberg, eller Tønsberg da, men bispesetter i Tønsberg, og, eh, og Jan Otto, mye sett, har jeg hatt en samtale med før, for de som er interessert ja. kan høre på, på den samtalen. Mm. Men eh, for din del, du snakker jo om barnebarnene dine som, eh, som eh, som nog är väldigt tätt på bästa far och lik like ha kontakt som bästa far. Eh, din link till dina dina folk alltså präst Karlax grepp har du om den kontakten med prästerskapet her i i dramen då i den nya dramen och plus ligger så där över 20. Ja. Präst Karlax, du om det? Vad är ditt ansvar där först och främst?
1: Eh, altså vi har jo hatt en, en rar situasjon, som, som alle vet. Eh, vi startet jo dette nye prostiet første, i første 2020. Mm. Eh, og da var jo plan, planene lagt for at man skulle sy sammen dette som en type arbeidsfellesskap, presten imellom, for hele prostiet. Mm. Eh, og så måtte man jo digitalisere denne type virksomhet. Men jeg har så altså hatt omtrent ukentliga möter med prästerna genom hele denne coronaperioden.
0: Ja, för det är ju det er jo vi vi visade när ja. det har varit undantagstillstånd och speciellt och ja, med med den nya proste och sammanslåningen och ja, altså. ja, ja. Mm. ja.
1: Så det är väldigt mycket planer som man tar skrinlagt i keminst det i åtminstone hänsyn till till smittorfaren och önsket om och då på något sätt på en type teamfølelse for prestene i prostiet, som jeg sa. Og det har vi jo måtte ha utsatt en del, da. Men, men vi har likevel genom kontaktmøter og genom den digitale plattformene, så har vi jo likevel hatt kontakt med hverandre. Og jeg har jo hele tiden i denne perioden også hatt enkeltsamtaler med prestene, sånn at jeg har jo det som mitt ansvar. Ja. Uh, og så har vi også delt hele dette prostien i fem zoner, så at vi har litt sånn mindre gruppemøter med prestene innenfor hver zone. Mm. Mm. Og hvis du snakker om hva oppgaven er, så jeg har jeg vel et motto som jeg, jeg avteller jenter fra meg selv som prost, og det er at jeg, jeg skal få prestene til å skinne. Mm. Uh, altså det er på Grasroth-planen at den norske kirke lever. Mm. Uh, hvem som er prost og hvem som er biskop, det er, jeg, det er nesten det emnet likegjeldig for de mennesker som søker kirka med hensyn til dop, viksel, gravfær mm. det de møter er den lokale presten, og når den lokale presten fungerer godt, da gjør kirka en god jobb
0: mm. ja. ja, for kirka er jo eh, sånn sett i vår tradisjon knyttat eh, knyttet til geografiske områder eh, med songen mm. eh, og at eh, at songene og et område som da var ikke, det er jo ikke bare kirketilhørige, men det er også et, et lokalt et sted og et lokalt område. Og det er litt artig å tenke tilbake på drammen her, men da Strømsøkirka ble bygd ja, på, litt over mitten av 1600-tallet, så var det en bygd med en kapasitet for å ha plass til de som da bodde på den siden hver det var, altså ca. 900 ja, personer. Og det var forutsatt at folk kom til kirka, det var liksom det møtested som fantes og sånt. Mens nå, den indelingen som er i Drammen da, med for eksempel Fjell, Fjellsongen, der jeg har gjort tjeneste i god stund, så, så finns det jo veldig mange som ikke har den tilknytningen til kirka i, i form av medlemskap eller vært som døpte. Mm -hmm. hva, hva tenker du om, om den situasjonen, altså hva, hva er prestens, den lokale presten som da skal skinne og, og ha en funksjon? Hvem er det han er til for, først og fremst?
1: Ja, eller ho fått, Eller hun. <laughs> vi har jo fått inn eh, en nok sånn skarp distinsjon, rent formelt, mellom eh, kirkens medlemmer og kirkens ikke-medlemmer. Mm. Det har jo tvunget sig frem litt av administrativ og økonomiske grunner. Fordi at man må finne hvert slags økonomisk plattform og grundlag man ska. Men det er jo faktisk sånn at det er litt opp til hver, hvert menighetsråd hver å være prest og definere sin rolle i lokalmiljøet, hvorvidt man vil være prest for den lille flokk, eller om man ønsker å være prest for et, et større publikum, for å kalle det det. Og siden du nevner Fjell, så er jo det et eksempel på et, et menighetsråd som har definert sin rolle, i lokalmiljö alltså vi vill være en, en kirke kyrka för alla som bor på fält. Eh och i delset tror nog att de fleste menar ett önskvärde men men jeg ser att att nån har ett arbete som mer koncentrerar sig om kyrkans medlemmar för det är mange nog då. Ja. Uh, i ända för sockne. man klarar inte att ta undan mer än det som handler om att betjäna kyrkans medlemmar så det ligger ingen kritik i att att nån må prioritere det men jeg bare sier at der hvor man har mulighet till å, å drive ett uh, ekspansivt arbeid som handler om kontakt med andre troende, med, med andre frivillige foreninger og lag i lokalmiljö. så er jo det bare en fortsettelse av en gammel tradisjon som det har vært på landsbygda i all mm. tid.
0: For det kan vi si se jo at det, det har jo ikke vært sånn at, at hele befolkningen har vært väldigt stert knyttet til kirka, det har vært en nødvendighet, mm. Uh, vi har jo snakket om før i den podcasten at uh, på, på ett visst tidspunkt så, så hadde du ingen sjans i civilsamfunnet om du ikke var konformert, mm. for eksempel ja. mm. uh, altså at det var en veldig stark uh, forbindelse der og presten og kirka har en stark maktposisjon nå sånn sett i overfor folk mens, uh, mens de så klart ikke har det på samme måte lenger uh, men, men det er klart den primære funksjonen til en prest er jo det å, å gjøre gjør den kirkelige tjenesten altså som handler om dåp som handling för rättning av av alltså sockenmets förvaltning från mm. präken gudstjänsteliv eh och begravelsevilse mm. det som ligger runt där och det är klart eh, der där är det ju skill fördi eh, alltså prästtjänsten störelsen hur som tjänar som som jobbar som prest, og hvor stor många i de uppgifterna vil styr kapaciteten men men är eh, nog ute jeg fisker lite ert det er altså den rollen som presten lokalt har, og som enda kunne på en måte kanskje forstørre opp og si at prostens rolle i, i et prostområde, i et prosti, og biskoppens i et bispedømme, altså den, den funksjonen, eller den detaljrøret, eller den position hva tänker du om, om en sånn rolle, for eksempel da i drammesamfunnet som du mm. nå kjenner etter den tjenesten som du har hatt her? Ja,
1: ja, øh... Det er klart att kirka, også etter at man skilter kirka formelt fra staten, altså man, man, går ikke, man skifter jo ikke ut huet på folk, selv om man skifter en, en type kirkelig administrasjon. Mm. Så i folks liv så har jo kirka fortsatt en stor plass, selv om man kanske bruker den bare ved livets merkesteiner. Mm. Uh, og i tillegg så, så er jo dette med, som nå defineres også politisk, det er dette med kirkens samfunnsoppdrag. Mm. Hva slags oppdrag, når vi da ikke kan si, stå der som en sånn maktfaktor i, i samfunnet, hva slags oppdrag skal vi da ha? Eh, når vi ikke kan tvinge folk til å være religiøse, men vi må ta det vi får. Eh, og da har vi jo snakket om det gode og bygget de gode relasjonene. Og der er både prost og biskop helt klart sentrale i, i det å fronte, kirken som en verdifaktor i et samfunn som kanskje mer medforholder seg relativt til eh, verdispørsmål. Mm. Det blir politikerne jobber veldig mye ut ifra det som vi kalt for en sånn ad hoc prinsipp, at man liksom bevilger penger til det som er litt inn i tiden og spesielt i valgård, som vi jo har nå. Møns mm. eh, kirken har et annet ansvar om å tenke langsiktig vad skal vi være for folk, og hvordan skal vi klare å, å formidle at de verdier som hele samfunnet er byggt på, det kristne kulturgrunnlaget, at det er noe som vi ønsker å opprettholde, og ønsker å jobbe for, og, og, og anser som, som helt grunnleggende for samfunnet i årene som kommer. Mm.
0: Det er jo litt spesielt når jeg nå har invitert til den siste episoden av podcasten nå før sommeren, så du det jo fordi at, eh, at du i din stilling nå eh, har sagt at du, at du ønsker å tre av, du er, blir pensjonist i september. Og da er det jo samtidig en, en mulighet, tenker jeg, en god anledning for meg til å, å ta opp litt av de tingene som må prege det som, som både teolog og som, som prest, ansvarlig leder for prestetjenesten i et prosti. Det er jo det første prostiet du har hatt ansvar for mm -hmm. uh, Og du har også hatt tjeneste så klart Som sogneprest og i annen sammenheng Men jeg har lyst til vi spoler helt tilbake I den graden går jeg an å Helt tilbake Men din barndom og oppvekst og det som, Var det som uh, pensade in på Det som etter hvert ble din livs uh, oppgave Og din, uh, din jobb, Kjell Ivar Si litt om starten kan var Kjell Ivar
1: som guttunge? Jeg var en humoristisk liten fyr som hade en veldig alvorlig bestefar i sokkeletasjen. Han hadde vært forstander i frikirka, den evangelistische frikirke i en menighet, og var på sine eldre dager blitt en veldig alvorlig og dyster man og vi krasjet nok så kraftig ved mange anledninger
0: han i Norge plasserer oss geografisk. Vi
1: er i Tromsø. Ja. Ja. Mm. Det høres kanskje ikke sånn ut, men det er derfor, mm. ja. <laughs> derfor det faktisk kommer. Mm. Så jeg vokste opp i en liten trang frikyrke, hvor det å, for mine foreldre å tenke på at jeg skulle bli prest, var en helt utenkelig tanke. For jeg fikk jo servert nok så drøye i min barndom om presteskapet i statskirka, som nærmest da var en skjeldsord vad uh, det var inte säkert att det var kristne präster men det kunde förekomma liksom hmm. så det var ju ett väldigt sån negativt utgångspunkt till prästtjänsten uh, og kyrkan i det hela tatt men vad var bokstavinstor uh, familj hade du syskon ja det hade hade fem uh, fem bröder uh, mindre og tre större ja uh, det hadde ju barnomen bara så präga at uh, Min mor døde når jeg bare var en måned gammel, mm. sånn at jeg fikk en, en stemor, og det var gjennom ho at vi også fick kontakt med denne frikyrka. Ja. Men eh, det har jo vært en, som, sånn et tema som man, som jeg har ventet tilbake til, som nok har preget meg en del, det er jo den oppveksten uten min egentlige mor. Ja. Det har liksom vært eh, litt sånn spennende å finne ut av. Mm. Hvem hun var, og hvordan var hennes... Eh, liv på en måte har påvirket mitt liv, selv om hun ikke fysisk har vært et sted i, i mitt. Så ja. spennende. Men,
0: men du, du, så klart det er jo så rart at, at du tar opp det her med, med, med kristendomssynet eller mm. den kri veldige kritiken mot det etablerte kirkesystemet. Altså mm. forholdet mellom det frikirkelige, og da kunne vi ha tatt et ganske stort sveip mm. fra frikirke over til, til pinsebevegelsen Och alltså i byn har vi et stort närvär av hela den kyrkefamiljen kan du se si, då. Men når du drar det fram sånt så betyder det att du du vill si at det är sort så att den premissa för din för din for och för ditt för liv och altså, drev du med som guttunge? Du, drev du med sport eller vad det hva var det som var grejat?
1: Nej, jag var vi var ett en familj som vi hade rätt att inte ro till och vara med i organiserat fritidsaktivitet för att vi var vi, vi var mange, och och pappa var den enda som hade inkomst, så industriarbetare. Ja. Um, men vi fick då ända ett ta mötes så ja. så det var mycket fritids vi fant på ting själva. Ja ja, mm. uh, både med ski och och fotboll och sånt. Vi hade lite lycka så vi då bara möttes på på eftermiddagen och spelade. Ja. Mm. Omsett all mot all fotboll. Ja. Ja. Så det var ju uh, den delen. Men uh, när jag kom upp i 10-årene, så fikk jeg jo kontakt med, med folk som var med i skolelagsbevegelsen. Ja. Mm. Uh, så så var det var gjennom den at det kom også i kontakt med, med si, prester som hadde et, uh, litt annet syn på livet enn det jeg hadde fått servert i, i min barndom. Mm. Uh, og uh, i Tromsø så var jo en som betydde mye for mig i 10-årene var jo familie Nordervall. Uh, siden jeg jeg ble beste kamerat med, med sønn, minste sønn i huset der, Øyvind, og, og vi holdt sammen og har hatt kontakt siden. Ja. Og er gode venner den dag i dag. Ja. Og, og det hjemmet betydde enormt mye for å, å på en se den kulturåpne kyrke altså den positive kyrke den, den kirke som hadde virkelig kontakt med folket. Og det skapte en form for nysgjerrighet hos meg, samtidig som det jo også lå en protest. Eh, altså mitt ungdomsopprør ble på en måte at jeg skulle bli prest mot mine for foreldres vilje. Så, <laughs>
0: <laughs> ja, altså opprør kan ta så mange... <laughs> ja, altså, ja, men
1: faktisk så, så ja. vil jeg si det. Ja. At det, det å, å liksom, velge den veien var en, en typ protestbevegelse, men endelig svar på at jeg skulle bli prest det fikk jeg ikke liksom, før jeg begynte på Rønningen Folkehøyskole og traff Erik Kullerud som jo ble en type mentor ja. for å være inn mot prestetjenesten. Mm.
0: Men ser vi begge to er som, som teologer, vi har hatt flere samtaler nå, ikke minst nå med et paradisiste, med Anne Grettsperne Rørvik, mm -hmm. eh, som snakker om sin, eh, f, sin oppvekst og sin, eh, sine formative år, ikke minst da i, i teologien og møte med Jakob Jærvold og så videre, og, og sånn, men... men Si, altså kan vi ikke ta litt nerding her nå kan, øh, kan du ikke si litt om hva som er på en måte, hva som, som var det trange eller det som du opplevde som så dystert eller skal, ja, til og med negativt så det var grunn til å, å, å gjøre et opprør fra det litt mer sånn fagteologisk kanskje, eller ikke bare emosjonelt, for det kan vi begge to snakke om, ja, ja, ja. For, for jeg har erfaring i tilsvarende ting kanskje, ja. men, men hva er greia? For det her er jo motsetninger som,
1: som vi ser i dag. Ja da, og det, dette går jo kanskje først og fremst på, på menighetssynet. Okay. Hva mm. er en menighet? Mm -hmm. Og i den uh, lille frikirka som jeg har vokst i, så var så husker jeg at jeg veldig tidlig reagerte på den type Eh, kontroll som ble utdødt fra ledelsen sin side. Mm -hmm. Altså at man, man skulle omtrent følge med i hva eh, sider man ga i kollekt, ikke sant? Eh, altså det, det, det var ikke populært å ikke komme på en gudstjeneste eller et møte, det man skulle møte opp allt som var. Mm -hmm. Og denne kontrollen eh, stiller jeg veldig tydelig og tidlig spørsmålstegn ved. Altså er, er dette en måte som man det guds rike skal vokse på? Mhm. Mm genom att vi som människor utövar en type både andlig och fysisk kontroll för den gick ju på alla livsplan. Så, så det var ju du stakar med sån emotionellt uppror. Ja, men men det var det var för så vitt det men men var det begrundat i en en som jag märker att jag hade väldigt tidigt som både gällt en kritik mot den form av for menhetsstyrning och det gällt också den typen förkynnelse som vi blev utsatt för som var Uh, veldig uh, anti-global. Uh, altså, den var, var veldig innsnavig, ja. Og den, uh, det eneste formålet med livet her på jorda var at vi skulle komme til himmelen. Ja. Mm. Altså, det, det, og, og det var, for mig ble det et altfor snevert bilde av den Gud som jeg trodde på, allerede det ble, som, som nok så liten.
0: Og da ble det jo veldig sentralt på hvilken måte en skal da komme til den himmelen. Ja, mm og at det har med moral og livsform og ja. mm. tenkning, kanskje, hva?
1: Ja, det, som sagt, det, det skulle jo allt alt sammen, og da, da ble jo moralen også en veldig viktig bit av dette her, og jeg opptøvde vel at det ble, evangeliet ble veldig lite i dette miljøet. Det ble veldig mye snakk om om vad man kunde gjøre og ikke kunne gjøre, det kjenner jo du og Jenny fra, fra, fra ja, ja. din oppvekst,
0: ikke ja, sant? Ja ja, 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 Det er veldig mye likt Jeg har gjort mm. gjort mine mine opprør og, og, og mine valg som som så klart da, da reflekterer den, den kritiken du snakker om, men, men det er jo interessant sånn teologisk hva er, hva er den teologien går det an ta med sig Altså det er jo det, det er jo evangelisk kristendom i utgangspunktet, ikke sant? Mm. Det er en del av den protestantiske ja. mm. eh, bevegelsen, og at frikirka har ett element av protest mot linken mellom makt, altså mellom mm. stat og kyrka og så videre. Ja. Så det, det, lig, det ligger jo en, altså så klart, det, sånn er det ting da, mm. det ligger en konstruktiv og en god res, eh, utgangspunkt der, og så, og så er det jo veldig stor forskjellig tro på ulike frikyrke. Ja. Miljø. Så, da, så er vi, igjen da, du snakker om å få presten til å skinne, men det handler vel om å få en prest som, som forstår rollen sin og som, ja, som, som gjør en, en jobb og en tjeneste som, som biskoppen, da, og da prosten har et ansvar for å, for ja. å se. Men, men kunne du tenkt å si litt om det? så altså, Hva er det i den frikirkebakgrunnen, i den frikirkelige, som du har jobbat for å få? samarbeid med her i byen, ikke sant? Mm -hmm. eh, hvis vi nå skal ta på den, den vinklinga, hva er det, det der som er et godt korrektiv, eller som er verdt å, å få løft opp?
1: Ja, det ligger, synes jeg da, i, i, på si, hvis man skal snakke bibelsk i, mm. i det som Paulus skriver om i, i første Korinterbrev, eh, om det som vi kaller for kjærlighetens høysang. Mhm. Mm Um, som har uh, vært veldig viktig for mig gjennom hele livet, nett med at vi ser stykkevis, vi mm. forstår stykkevis, vi taler stykkevis. Mm. Og i det ligger det en veldig innrømmelse av at andre ser andre stykker og, ja. og andre verdier ja. enn det jeg ser. Og, og disse, disse tingene kompletterer med det andre litt, tror jeg. Ja. At når du får i uh, det større bildet, så får du så tak i, i Guds storhet på en måte, at vi som mennesker avspiller litt forskjellige sider ved, ved Guds bilde. Mm. For mig har det vært helt centralt, da jeg har jobbet for at økumenikken, altså det felleskirkelige, skal, skal få et sterkere gjennomslag i denne byen. For jeg var veldig forskrekket når jeg kom hit som prost og så at dette arbeidet lå jo helt brakk omtrent. Det var veldig lite igjennom det. hade hadde vært... Mm tidligere med fellesmøter og, og andre ting som hadde samlet en viss type folk. Men, men det å, å liksom ta et tak og si at dette, vi kan ikke fortsette uh, med, med så avgrens av bostenkning når det gjelder uh, den norske kirke og, og frimennighetene. Mm. Og det er kanskje det som jeg hvis jeg kan si noe som jeg synes har varit veldig positivt som jeg mener jeg har bidratt till. så er nettopp det å få av og til den norske kirke og frimennheten til gå sammen om noe. For så var det sånn at de mer evangelikale de holdt seg liksom for seg selv, og så var den norske kirke som kanskje har litt i samarbeid med den katolske kirke. Mm. Men nu har man klart å, å få till et fellesskap eh, på disse januargustjenestene i, i Strømse kirke, som, var, som spenner. Eh, veldig hvitt. Mm. Noen ganger synes noen at det går alt for hvitt. Men, eh, men det er, sånn man, det er det kirkebildet vi må leve med, at skal vi ha fellesskap med mennesker som tenker og tror annerledes enn oss selv, så må vi faktisk også akseptere eh, et nok så bredt inslag av ting som vi i utgangspunktet synes er litt rart og fremmet.
0: Mm. Og det der har du levd i helt fra starten av, men da du snakket om familie Nordvald og og din oppvekst i Tromsø, som da etter hvert førte ned til folkehøyskole, mm. eh, og de valgene du har gjort på er jo da en, en slags logisk følge av det, at du, du har gått in i, og som ganske ungt menneske, så, så gikk du inn i, i teologien. Mm. Eh, si litt om møtet ditt med, med det teologiske studiet, med den bakgrunnen du har, for det var heller ikke, bare bare ville tro. Eller var du i utgangspunktet da på en måte så, klar over den spenningen, at du gikk inn i det. Ja, rett og slett, si om det. Mm.
1: Jeg synes at eh, altså vi ble jo, jo ettertrykkelig, som du kanskje også skjønner, advart mot teologin som fag. Den mm. eh, fritrykkelig tradition var jo sånn at man skulle jo ta alt fra en åben, altså alt skulle komme fra Gud, og ikke fra intellektuelle tilegnelser. Men, men det blåste jeg jo i, og, og, og syns at helt fra dag 1 i det teologiske studiet så har det vært eh, en form for sånn nysgjerrighet hele tiden mm. som har, har drevet mig og som har, som har gjort det fantastisk eh, artig, synes jeg, å stadig lese meg litt opp på teologisk forskning, og vad folk finner og leser av de hellige skrifter. Altså. Mm. Det er en, en, nesten en sånn utømmelig kilde. Og så, som jeg sa i sted, det er nye mennesker som kommer till med nye tanker og som åpner nye dører inn til en del av de tradisjonelle forståelsene av en del fortellinger i det nytte testamentet, uh, som gör at de, de blir helt nye for oss.
2: Mm.
1: Så ja, jeg synes det har vært, uh, altså, teologien har, uh, jeg koste meg gjennom hele, alle de seks årene på studiet. Det var ja. flott.
0: Og vil du se, si at det var bestemte del av teologin som fastnede meg? Nå har du snakket om bibelfag eller, ja, eller det nytte testamentet. Var det var nok bibelfagene
1: som, jeg ble jo hjelpelærer i gamle testamentet på menneskfakultetet, fordi at jeg, jeg syns at hebraisk var veldig spennende som språk, og jeg synes også at, at veldig mye av det som, som var på noe mest uutforsket av teologien, rent sånn språklig og etymologisk, det, det lå i det gamle testamentet mm. Der var det mange I og at det hebraiske språket er så åpent som det er mm. så, så, så kan en setning bety veldig forskjellige ting mm. Og de valgene som man tog da på 2-300-tallet når man liksom skulle ha dette in i en kanon Det er ikke sikkert de bestandig var like riktige
0: mm. Og der åpner det jo så klart et kjempeområde Som er spennende å snakke om Fordi vi deler da heldig skrift med jød, jød, ja. jødedom, og, og det er et stort tekstkorpus som som så klart er ganske åpent, og, mm. og til dels er ganske si, tvetydig. Mm. Eh, du, 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 du sier jo det samme her, at det, det kan forstås på forskjellig vis, men, men når vi snakker om gudsbild og forståelsen, altså forkjølelsen av, av den heldige skrift og av evangeliet, da, altså det, mm. vi, det som er på en måte prestens oppgave i i i tjeneste som vi snakk om. Mm. Eh den utfordringen som ligger i det tekstmaterialet, eh, der enkelte du har brukt ordet evangelikale eller, eller de som kanskje da går i en retning av til dels bibelen mest mulig tett på og tar det for mm. liksom på nærmest sånn som det står skal det leses så det er Guds ja. ord direkte. Hva, hva har du Altså i dine studier og etterpå På hvilke måter tilrettelegger du For de, alle de forskjellige Vil vi si gudspillere Som mm. finns da i, I det gamle testamentet det er, ikke, det er på ingen måte entydig
1: Nei Det er, veldig, det er jo en, sånn, en spennende utfordring Synes jeg da, hver eneste søndag mm. Det er jo å Ikke bruke bare gamle testament Men bruke det som i, i vår tro skal være centrum og, og mål for våre forkjønnelse, og det er jo å, å ikke eh, legge ut skriften bare for å være en intressant fortolkere av et men at vi ska peke på Jesus som den som er Guds ansikt, var Guds ansikt og er Guds ansikt i vår verden. Eh, og da blir selve... Jesus person og det han sto for og det han forkynte i den grad vi har det gjengitt riktig eh, så blir det en veldig korrektiv også til måten vi da måtte legge ut andre deler av skriften på eh, vi er bunnet av, av ikke bare av, av skriften som sådan men vi har jo også en klar målsetning i våre bekjennelseskrifter om hva forkynnelsen og hva kirkens innhold skal være eh, og da har vi de siste årene skjedd eh, kanske beväget oss ifrån en väldigt litterär och dogmatisk mode och jobbe på som kyrke mm. till att bli mer diakonal alltså att vi vi ser att kyrkans uppdrag när vi ska representere Jesus och fortälja oss världen vem han är så nytter vi ju bara med ord. Då måste vi in i handlingsrummet mm. och då går vi på något ämne tillbaka in i det som vi begynte med å snakke om, nemlig kirkens samfunnsoppdrag. Altså vi har en, en diakonal tjeneste i folket som vi skal utføre, eh, og som, som skal prege kirka eh, både centralt og lokalt mm. i vårt arbeid. Ja.
0: Nei, da, det du da snakker om er jo at, at du har et, et gravitationspunkt og ett centrum i i Tjensen som handler om Kristus forkjønnelse og evangelieforkjønnelse, mm. og der eh, materialet ellers brukes eh, som tilfang og forståelse av det. Mm. har vi jo veldig lange tradisjonsløp på hvordan tekst kan fortolkes och må mm. fortolkes på forskjellig vis. Mm. Eh, det som da er konfliktmateriale kanskje når vi snakker med, med, og da kan jeg tenke tilbake på min egen far, eller bestefar og bestemor som, som har veldig, väldigt sterke oppfatninger av hvordan ting skulle være og at det var bibelsk begrunnet. Mm. Eh, og, vi, og, og det merker jeg så klart også kjempegodt i mitt arbeid i, i dialog mm. med folk som da har helt andre perspektiver og ikke, ikke går ut fra det samme eh, sannhetsbegrepet. Altså det <laughs> når, en, når en går ut av med det som da er Liv og død på en måte, ikke sant? Som er et retning for, for, for hele livet og som ska være grunnlaget for et liv og en tjeneste. Blir det ikke sånn da at vi, vi overkommer i, i, i en sammenheng hvor vi må si at ja, hvis, hvis, mitt, hvis mitt budskap, altså hvis min religion, hvis min tro er riktig, blir det ikke da sånn at altså folk må hele det spørsmålet rundt, ja, mm. ikke sant, som dine, din bestefar vil ha sagt da, altså at det, det, det var unntaksvis at det fantes kristne prester mm. fordi at det var så tvilsomt den måten de forstod Bibelen på eller mm. forkynt og levd på kanskje også ja, mm. eh, og, og den spenningen der, altså i eh, som du åpenbart har tenkt masse på men, men hvordan forstår du kirkas rolle som en formidler av sannhet og og, og grunnleggende plattform for liv og tjeneste.
2: Mm.
1: Nei, I ett eh, samfunn som hyller det helt individuelle, så blir det jo vanskelig å proklamere eh, helstøpte sannheter. Um, og det må vi som kirke også ta, ta inn over oss, at eh, kanske er ikke sannheten en boks en bok et helt fasttömmerra dogmatisk mönster men kanske är och det vi har av dogmatisk materialer som beskriver kyrka och vår tro. O så ett et, et vejstya av det mänske alltid har gjort men de har läte et samheten. Mm -hmm. O kanske är det och läte et samheten enkel det væ de mänske ikke å finne sannheten, for i det øyeblikket du finner sannheten med storhet, så blir du en ja, det, Jeg har møtt noen mennesker som tror har gjort det, og jeg, det er ikke særlig behagelige møtter, for, fordi at, at de blir så rigide, og, og det blir fordømmende ofte, når hele sannheten er funnet en gang for alle. Mm -hmm. uh, men jeg synes det er spennende å, å lytte til mennesker som, som tänker og tror annerledes enn meg selv, og så gå noen vi st med dem för att lyssna till dem vad är det de ser som jag ikke ser och är det något vi kan dela av våra felles blickar våra felles visioner mm. Mm. så kan det ju hända att vi vi växer lite vidare på det mm
0: eh mm. mm. då vill den kritiska kommentaren at, ja, vara att om man relativistisk blir det ju inte väldigt uklart och alltså vis vis sanningen är så plastisk som en da kunne si, mm. at vi er, på, vi er på leting etter sannhet, etter, etter det som, som er solid. Mm. Um, en kjepphøst for meg har vært at, at, en, at en har et utgangspunkt og har en plattform, altså vi som prester i Norske Kirke, er, det er jo veldig med det vi har om, det bibelske grunnlaget, mm. men også med bekjennelsesskriftene, med hele tradisjonen vår som vi er forpliktet til. Uh, hvis den blir et absolut som som, som skal tres ned over hodet på en hver an, så er jo det ganske slitsomt, men, men jeg ser for meg en sånn umistelig tradisjon som er, som er min tradisjon, og som jeg står for og som jeg prøver å forstå, men også er åpen for andre. Men at den der dynamikken da, mellom ulike, ulike tradisjoner og ulike syn, ulike teologi faktisk også, at, at det er en dynamik som er givende, mm. uh, men at vi er på en måte definert inn i en setting som vi ikke så lett kan tre ut av. Altså ideen om det helt nøytrale og åpne, mm. uh, synes jeg også er ganske problematisk. Slik at jeg, jeg, jeg har en stor glede av den tradisjonen jeg står i, som jeg da har en stor nysgjerrighet for, for det andre. Og med en prinsipiell, mm. så klart, holdning til at så klart uh, kan det ikke bare tenkes, men det er sannsynlig at det kan være veldig mye av, av helt andre, mm. andre, andre, andre måter å, å, å forstå verden på. Ja.
1: Min, min forenger i, i denne stillingen her, han var jo i en nok så skarp dialog med det, politikerne og, og i Drammen kommune når det gjelder alt å forstå, eller prøve å finne de riktige ordene det gjaldt hva Drammen kommune skulle være, rett og slett livssynsmessig. Mm. Og da var det jo to begreper som sto mot hverandre litt, og det var livssynsneutral og livssynsåpen.
2: Mm.
1: Eh, og, og jeg vet ikke hva, hvor landingen ble helt for, for Drammen, men, men jeg synes i hvert fall at vi kan inte ha ett et politisk värdegrundslag eller en samhällsgrundslag som er fullständigt neutral i förhållande till absolut allt som beveger sig av värder. Det finns gränser for vad vi både som som samhälle som kirke kan godta av eh mänskligt uttryck mm. för vad man tror på, vad man står för rent ideologiskt, men det att vara öppen och lytte, det ska man jo, altså det är ju en spännande process. Men det betyder jag har avkall på sitt eget. Nei. Det betyder bara att at når jag er trygg på det jag själv tror på det jag själv står för så tror jag också att det är mycket lättare att kunna öppna sig för varandra måtte tänka och tro. Mm. Eh men vi ses sväver i ett sånt neutralt rum så, så hvor vågar man ju säga att det är likgiltigt vad du tror eller vad mm. du menar. Eh det är det ju också. Jag jag syns det är for å være helt brennende aktuelle, altså det som skjedde etter fotballkampen i, i London forleden, sant? Mm. Eh, hvor, hvor både politiske og, og idrettsledere står fram og sier at dette kan vi bare ikke godta, altså vi, vi setter ned foten for dette, og vi, vi, vi ut, hørte akkurat på Dagsnytt nå i sted at det var en, noen av disse pøblene på side, som hadde uttrykt sig på, på, på medier om, om rasisme og sånn, at de, de blir utrustengt for all mulig kontakt med fotballstadion mm. i etterkant. Altså, og det er en tydlig røst i et samfunn, at det går en grense for hva også et, et demokratisk, åpent samfunn skal godta av ytringer.
2: Mm. Mm.
0: Ja, og da står det helt på sin spiss, så klart, når, når eh, rasistiske, når sinne, når, når hat, eh, får plass og rom mer eller mindre ved grunnen av, det er jo uklart hvor mange som står bak det, vi er jo mm. nå inne i, i 10-årsmarkeringen, 10-årsminnet for, for utøya og for terroren, mm. Mm. Eh, der, der det blir så helt, helt tydelig at det går eh, helt, altså mister helt fotfeste på en måte da, virker det som i mm. sin eh, ideologiske kamp eller sin forståelse av hvordan, hvordan ting er, og, og at den da må holde fast i et slags, et felles skal vi si, humanistisk, humant grunnlag i at vi må kunne snakke sammen, og at det finns umistelige ting som ja. som vi da står sammen om og at, og, og da tenker jeg også at, at språk og begrep eh, er veldig viktig når vi snakker om, om Gud, og om om det umistlige om vad som är plattformen fälleskapet vårt att det finns et stort tillflöde av av tankning ord som öppnar upp och som inte luckar igen. Eh mm. uh, du var ju inne på det först går inte på 13, med kärlehetskapitlet i Paulus. Eh uh, det, det finns ju andra skrifter som, som jeg har citerat i, i samt dån för alltså 1 Korinthier Johannes brev med der Gud defineres som kjærlighet og, og, og kjærlighetsbegrepet blir så stort og omfattende at det da kan på måte, at det kan liksom, at det toucher at, at det, det som er det som er vanskeligst å si noe om, altså Gud som, som unnslipper vår tanke og, og med en gång vi låser Gud in i en tanke og definition så er det jo ikke Gud lenger, og at kjærligheten er vel, vel egnet til, det, til til en sånn tanke, altså at at kjærlighetsstyrken, kjærligheten som kraft, som rettferdighetskamp, eh, at alt det der også er universelt da, mm. kanskje, jeg, jeg vet ikke, men, men at det også er et grundlag som vi kan møtes på nesten uavhengig av hvor vi står mm.
1: eh, religiøst. Ja, det tror jeg, tror jeg er veldig viktig, sånn grunnleggende, altså ikke bare i forståelsen av kjærlighet, men kanske i forståelsen av livet som helhet, da. Og det tror jeg nesten samtlige, jeg håper ikke, religiøse tenkere, og, og ville, være glad, ville være med på å definere at livet i utgangspunktet er en gave.
2: Mm.
1: Og, at, og at jorden som sånn, altså det globale, også er på en måte noe som vi har gitt felles som menneskeslekt, da. Mm. at dette er noe vi skal ta vare på og henne om uh, og det ligger jo, bak det hele så ligger det jo en tro på at altså, uansett hva man tror, så altså, er det en, en tro på at det er en, en Gud som på en måte holder uh, verden i sine hender er det ikke det vi sang om i vår mm. Mm. ungdom? Mm.
0: Yeah, yeah. Yeah. He's got the whole wide world in his hand yeah. Yeah.
1: men uh, Kjell Ivar la oss ta et litt
0: sveik tilbake igjen fra da Rønningen og, og teologistudiet ditt, så har du ganske mye forskjellig lags presterfaring før du kom hit til Drammens. Eh, dra oss gjennom den turen du har hatt gjennom kirkelandskapet som,
1: som prest. Ja, det startet jo med, med noen livsfarlige grejer. Jeg ble ene prest på landet, eh, oppe i Fosen på, i Nidaros bispedømme, mm -hmm. helt ytterst mot, mot kysten der, og eh, og jeg sa til meg selv at det var jo godt jeg kom et sted hvor det bodde så lite folk, for da kunne jeg ikke gjøre så mye skade. <laughs> Men det ble et møte med folkekirkeligheten og kystkulturen, som, som var veldig uh, åpnende for min måte å definere meg som prest på. Uh, og hvor det tradisjonelle misjonsfolket fikk jeg jo rett og slett i klartekst at de hadde ikke bruk for Nej, som prest. Nei, Uh, og det betydde jo at Ok, hvis ikke de hadde brukt for meg Så var det andre mm. uh, Og det opplevde jeg virkelig Å ha faktisk kontakt med mennesker Fra det miljøet det, Vi snakker om begynnelsen på 80-tallet 1980-tallet ja. ja. Så det formet mig nok uh, en del som prest Å begynne der uh, Ute i, uh, i nok så ensomt uh, lende Men uh, Jeg hadde en biskop uh, Som var veldig på i de dager uh, Og det mm. var biskop Remmer mm. Og han betydde enormt mye for meg, for han kunne jeg ringe til uansett. Ja. Prostene hadde jo ikke den type lederolle da, sånn at biskoppen var mye mer central mm. i, i, i vår tjeneste, og det var han vi henvendte oss til når... Det var ting som vi røyna på. Ja. Så han, han bidratt til å, å gi meg et selvbilde som prest, som var, var veldig... Øh, ja, det var flott. Altså, det, 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 han løftet det opp. Mm og kommer litt tilbake til han. Men så, etter fem år der, så ble jeg spurt om å søke stilling som kretssekretær i KFKK5 -Kf i Trøndelag. Jaha. De hadde vel oppdaget at den er det enslige presten kysten, og så hadde noen ungdommelige tanker i hodet. Ja. Så jeg ble omtrent kaldt til det, mm. og var der i fem år og drev med ledretrening for tensingarbeid og klubber og foreninger i Nidaros og Trøndelags fylkene. Det var også en fantastisk jobb. Men så skjedde det noe artig, og det var at eh, paven kom på besøk. Mm. Og, og da kom biskop Remme på banen og, og sa at du, jeg trenger den som skal organisere pavenbesøket i Nidaros. Kan du hjelpe meg? Det var Johannes Paul? Ja, det var Johannes Paul den anden. Ja. Så det var jo i 1989 og... Og, sånn, og, og det var en fantastisk uh, jobb som ja. jeg hadde en, en periode ja. for å forberede det. Hmm. Uh, og, og regisserte hele denne store gudstjenesten i Nidaros-tommen. Så det var en... Uh, nei, det var...
0: Uh, hva, hva, står hva er det som står igjen etter en uh, jobben og det møtet?
1: Nei, det var jo også etter... Det som da skjedde var jo at vi dannet Trondheim kirkelig råd. Mm -hmm. Altså et felles, dette, den gudstjenesten som, som biskop Bremer hadde invitert på av en til, lanserte vi jo som, ikke som en gudstjeneste mellom den norske kirke og den katolske kirke Norge, men vi definerte den som en felleskirkelig gudstjeneste. Så vi mm. hadde jo deltakelse fra hele det kirkelandskapet i, ja. i Trondheim, ja. og faktisk i Norge også. Det var flere som meldte sig på, på tampen. Og med hele, mener du hele? Ja, jeg mener altså helt fra ortodoxe til pinsvenner, Baptisten, ja, ja. de satt i kommittéer og ja, jobbet. Ja. Dette var helt fantastisk morsomt. Ja. Jeg tror til og med mormonerne var med på det. Ja. Ja. Uh, og det ble jo en fest uh, av dimensioner i Nidaros, uh, som Paven også senere uttrykte at dette var noe han aldri glemte. Mm. Det var det møte i, i Trondheim. Ja. Uh, så ble jeg etter denne perioden, så ble jeg da... Uh, kommet de kaldt til prost i Sørfosen prosti. Ja. Der var det lederprostestilling, og, og biskoppen ville ha mig ut dit. Det var da Hittra, Frøya, Snillfjord, Hemne kommuner, ja, ja. som utgjorde det prostiet. Og da mm. fikk jeg jo komme tilbake til kyrstkulturen og, og traff noe av akkurat de samme tankene og ideene og forståelsene av kirkas vesen i samfunnet som jeg hade hatt mm. med mig mm. fra den aller første tiden. Ja. Så der var jeg i åtte år. Da var jeg tre år i administrasjon hos biskopen i Nidaros. Uh, for jeg da um, hadde de siste nesten ti årene da, i Nidaros som sogneprest i Strinna, central ja. sentral ja. bymennighet i, i Trondheim. Ja. Um, så kom jeg da til Bjøndalen som sogneprest, og da, da fra 19 från 2015 som prost här i Drammen.
0: Ja. Eh, hvis vi skulle höjas oss då sån litt sån sånn helikopterperspektiv. den den du har i kyrkan sån som den var ifrån byrånsen av og, og fram till nu. Du har ju följt, du har följt den utvecklingen ganska mycket då. Du, du, mm. du har sett ja. du har sett bevegelsen från alltså mer om mer professionalisering på något mått då. Ja, ja. altså i drift altså måten vi har vi, vi, vi driver liksom hele det teknisk praktiske som prest og i forhold til kirkeverget og mulig sånt nå, men, mm. men har du, har du gjort noen tanke om, om utvikling, altså er vi på veien hos det, ser du tendens, og da altså tenker jeg både positivt og eventuelt ja, ja. og utfordringsmessig
1: mm. ja, hvis vi tar det positive så er jo nettopp dette at vi nå som prester ikke lenger står der som han far selv, men er en del av ett team mm. i nesten samtlige menigheter mm. hvor, hvor vi jobber så har vi ansvar for å trekke med oss både frivillige og andre ansatte i vår planlegging av gudstjenester og kirkelige handlinger mm. uh, og det er en en ändring som når det er der selve måten å være og fungere som prest på som er nok så formidabel mm. Uh, og, og det håper jeg også vill bli i fremtiden uansett hvordan kirka nå blir organisert fra toppen av og, og hvilke modeller man velger for man er jo mitt inn i den prosessen nå så, så, så håper jeg at dette med og det, det tvinger seg jo naturligvis fram at, at det blir en, en at prestene ska være en del av en stab som jobber for den lokale menighet uh, og det ja, jeg har tro på den presterollen mm. Ikke på den ensamme prest, men på den som står mm. sammen og jobber for andre og sammen med andre. Ja. Uh, og så er det, det det som er utfordringen for kirka i nettopp den omleggingen nå, det er jo ikke bli en, en byråkratisk mastodont som, som på en måte ikke skjønner hvor store føtter man har. Mm. <laughs> og og, og at, man, at man tenker at, at man må lage en organisasjon i kirka som tar vare på dette med Sogne som den sentrale arbeidsenhet i kirka, at det er der folk møter kirke. Mm. Uh, og det må man... Man må lage en struktur som understreker det mer enn noe annet. Mm. Uh, for som jeg sa, som sitter på toppen og holder i noen tråder, det betyr nesten ingenting for folk flest det med nærhet til til kirka. Uh, det er uh, den lokale menighet, uh, og måten de lokalt ansatte presenterer og lever kirka på i, i sitt nærmiljø, det er det som avhører hva slags fotavtrykk kirke etter hvert får i samfunnet. Mm. At vi har får et, et byråkratisk apparat på toppen, det var jo helt nødvendig, etter at vi ble en selvstendig kirke uten staten på toppen, hvor departementet mm. foretok og hadde disse funksjonene. Så en viss byråkratisering er, er nødvendig, men jeg tror vi, vi må tenke oss om flere ganger. Vi kan mm. ikke liksom bare ta en modell og tro at den skal være evigyldig.
0: Jeg må jo si at jeg har, jeg har erfaring som byråkrat, og det er klart når du, du snakker sånn som du gjør nå, så kan du etterlatt et inntrykk av at, at byråkrati er en slags negativ kraft alltså när byråkratier tar överhand, når när det blir alltså ord och begrepp. Men men så jag tänker en god byråkrat eller ett gott system, en en god ett ett et gott administrativt apparat och så altså rutiner runt mm. flenkhet folk som lägger rättte är ja. nettop en slags förutsättning för att cirka skal kunna bli mer funktionell mm. bara det vad på den IT-utvecklingen som har gått ifrån jag kom hit eh, där på altså en 12-15 år sedan mm. med lokala pc:er sånt där allt sked lokalt och altså som med, med säkerhetskopiering allt sånt sur mm. men sen nu jobbar de med store nettverk og der allt styrs och och ekonomin ikring räkenskap såna praktiska tings som jag syns otrolig viktigt som kan frigöra tid og som kan ge möjlighet för för att en en jobba mer ska vi se si, intätt på folk då. Ehm mm. um, jag kan inte av kanske fra det här från vi tar upp det som kanske jag vet inte om, om det är som sånn for folk flest men för mig så står det i alla fall det en forskie drömns tidene fram väldigt väldigt tydligt när det tänker tillbaka nämligen den første vigseln av ett et homofilt par i Braggernes, eh, som da kanskje spissformulerer litt både den åpenheten mot kjærlighet og den, den omfavnelsen av, av, av alle folk, altså alle, alle slags ulike eh, ja, holdninger og sånt, men, men, men også som, som leder for kirka. Altså, si, si litt om den, om den opplevelsen både i forkant og, og etterpå.
1: Ja, det var jo... Eh... Dette ble jo mye større og mye, fikk mye større gjennomslag mediamessig enn det jeg var klar over i forkant. Mm. Jeg visste jo ikke at dette parret hadde gjort en forhåndsavtale med Drammestidene om, nei, nei. <laughs> om å, at Drammestidene skulle ha en type enerett på oppslaget og sånt, men, men Så jeg var ikke helt forberedt på, på den den store fremsida som du snakker om men når den första kom där och sånt så stora inne for för allt det som skedde och allt det positiva som blev efterkant och så fick vi nog en kvassareserinlägg som vi var nötta att besvare. Eh uh, så jag jag syns det var obehagligt på någon som helst sätt. Det var rätt så sett en en av att eh uh, kärleksevden oss människor den har gett oss som gave eh uh, och när människor upplever att denna kärleken går lite andra vägar än det som, som vi traditionellt har infört en heterofil tänkning så kan ju vi som, som er är på si på den seifersidan av den verkligheten vi kan kanske sätta oss och definiera att det det de föler för varandra inte är gudgett och inte är kärlek. Uh, det blir att definiera människor utifrån ett väldigt strängt och uh, trångt mönster. Så når jeg ble utfordret på dette, så, så, så var det helt naturlig for mig å gå inn i det, og jeg, det var en, en god opplevelse også for meg som prest. Mm. Og jeg tror også at, vi snakker om kirkas fotavtrykk i samfunnet, mm. jeg tror også den hendelsen satte ett positivt fotavtrykk i Drammens kulturen og i Drammen by for kirka. Uh, og så er det fortsatt uenighet rundt det. Det er fortsatt mennesker som, som slåss med dette som standpunkt og som holdning. Uh, men for meg så er det avgjengelig at dette dreier seg ikke om prinsipper først og fremst. Det dreier seg om enkeltmennesker som opplever at uh, de har verdifulle liv og, og de vil fortsette å tørre å vise sin kjærlighet til samfunnet rundt sig.
0: Og det her er jo på ingen måte noe som... Uh som ikke aktuellt aktuelt lenger. Vi ser jo med lovgivning nå i Ungarn helt ja. mm. nylig. Brudula rundt igjen, da, hvis vi snakker om fotball-EM, som nettopp er gjennomført med, med forslag om å få satt opp Pride-farge på ett ja. mm. et stadion som det ble nekta. Altså, så, samtidig som vi også vet at internt i den norske kirke og åpenbart i kirka globalt mm. er hele den saken Veldig krevende ja. mm. Veldig krevende Og, og, og da illustrerer kanske kanskje uten, uten at vi behøver si så veldig mye mer om det At, at sannhet Eller vad kirka skal stå for eh, Hva som er det viktige i kirka mm. eh, Diskuteres Ganske intenst Og at mellom Også prester i norske kyrke, mm. Så vil det være uenighet Om det her, at den tenker mm. ulikt Og ja. eh, og, og, og da er kirkeledelse, altså prosten eller biskoppen eller fellesskap i den norske kirke, helt opp til kirkemøtet, eh, viktig. Mm. Hvordan en snakker om det her, hvordan ja. en, en ja, aksepterer eller, eller kanskje til og med omfammer den uenigheten i et uenighetsfellesskap. Er, er det mulig å tenke seg at det der er fremtid, eller vil det tvinge fram på en måte fleia igjen
1: også i, i, i kirka i organiseringen vår. Det er veldig vanskelig å si på spå om fremtiden er en vanskelig kunst, men, men jeg tror jo at når det gjelder denne tenkningen i den norske kirke, så tror jeg ikke det går noen vei tilbake. Nei. Jeg tror vi, er, vi har tatt någon standpunkter som, som vi har tatt også utifra ikke bare en, en populistisk måte å tänke kirke på, men jeg tror mye av dette arbeidet også hadde bakgrund i det at folk så at hvis vi tror at Gud har skapt oss mennesker, og at har skapt, han har skapt oss ulike, så, så må vi akseptere at vi som mennesker også lever ulikt. Mm. Det tror jeg er en sånn grunnstamme i vår, vår tänkning og så må vi også leve med det at vi tänker forskjellig. Mm -hmm. Og det er jo, som jeg sa tidligere, det er en stadig utfordring, men, men jeg vil gjerne lytte til de som er uh, veldig uenige med meg. Jeg vil gjerne ha understreket at med, det kristne fellesskapet spenner videre enn et standpunkt i en sånn sak. Mm. Uh, derfor så håper jeg at uh, uh, vi overvinner noen av de uh, endringene som skjedde også i det felleskirkelig arbeid rundt denne saken og rundt den, den virkelsen hvor jeg opplevde at noen både skrev til meg og tog kontakt med meg og sa at de da ikke kunne være med på den, de felleskirkelige markeringene på grunn av det som jeg hadde gjort. Det er en svårt og vondt å, å måtte konstatere men men jeg trekker ikke noen konklusjoner når det gjelder å eh, hva de eventuelt tenker og står for. Jeg tenker at det er, vi må tåle hverandre som mennesker med ulik tenkning og ulik syn på veldig mange ting innenfor kirka, og også i forhold til de andre kirkesamfunnene. Fellesskapet rundt Kristus er mye større enn våre standpunkter til en del kontroversielle saker. <trykker>
0: Sånn er det nå, sånn vil det bli, tenker ja. jeg. Sånn hadde det vært bakover i ja. historien og i kirkas Men Kjell i Berger, du går av fra din prostitjeneste nå i september, så jeg håper mm. kanskje folk merker sig den dagen, den 26. Da blir det en, en gudstjeneste klokka fem i Bragernes kirke, som, mm. som er åpen, ja. der folk kan få anledning til å, å ta avsked. Ellers så ønsker det en Veldig god sommer denne siste episoden nå i førsommeren. Takk for samtalen, og takk for tjenesten din. Takk for inspirerende samarbeid, og lykke til i din nye, nye virksomhet og et nye liv som bestefar. Hva du nå har tenkt å med? Sang, kanskje, til og med?
1: Ja, jeg skal ikke. Sang har jo vært noe som, som har fulgt meg gjennom hele, hele livet. Ja. Eh, faren min var jo sanger. Mm. Eh, så han han endte jo sin karriere med å bli sanger om det att vi alla begravdes i Tromsø men eh hoppas kanske slipper det. <laughs> men i alla fall sångleden vill jag vill med og jag hoppas att det också uh, ja, kan ge en positiv effekt. Ja.
0: Känper fint. Tack ha goda. Och hade bra.
1: Ja, tack så goda. Du, ha.
0: du har nå hört den sista episoden av Ypsilonsamtaler våren 2021? Vi tar nå sommerferie og er tilbake i slutten av august. Ypsilonsamtaler er en podcast som gis ut av Kirkelig Dialogsenter i Drammen og ansvarlig utgiver er Ivar y Ypsilonsamtaler er støttet av Barne- og av Drammen kommune og av Einar Jules Legat. Ha en god sommer, så ses vi en til høsten.